0: Rodrigo Pacheco, senador.
1: Olá, nesta quinta-feira, dia internacional de relembrar momentos importantes por essas redes. Vamos recordar a participação do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, no programa Roda Viva. Acompanhe, na íntegra, este novo episódio.
2: Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva, Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. O nosso convidado de hoje esteve aqui no centro do Roda Viva há pouco mais de um ano. Na ocasião, ele acabara de assumir o comando do Congresso e ainda resistia a instalar a CPI da Covid. 14 meses depois, a CPI revelou o descaso do governo para a compra de vacinas além da existência de um mercado paralelo para negociar imunizantes, desmontado graças ao trabalho dos senadores. Ainda assim, até hoje, ninguém foi punido. No intervalo entre aquela entrevista e esta, também se agravou muito a crise institucional entre os poderes, graças à insistência do presidente Jair Bolsonaro em colocar em dúvida a segurança do processo eleitoral e envolver as Forças Armadas nesse jogo. A revelação da existência de um orçamento secreto que abastece deputados e senadores com emendas de forma pouco transparente também indispôs o Supremo e o Congresso, com o nosso entrevistado no centro da disputa. Afinal, a democracia brasileira está em risco? E o que cabe ao Legislativo fazer para assegurá-la? Com a palavra, para responder a essas e outras indagações urgentes, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais.
1: em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas, especializou-se em direito penal econômico, foi professor universitário e atuou como advogado criminalista antes de iniciar a carreira política. Em 2014, foi eleito deputado federal por Minas Gerais, Coordenou a bancada do então PMDB e logo assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Votou a favor no processo de impeachment de Dilma Rousseff, apoiou a PEC do Teto dos Gastos Públicos e a reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer. Em 2018, elegeu-se senador com uma votação expressiva, mais de 3 milhões e 600 mil votos. Em janeiro de 2021, assumiu a presidência do Senado, com apoio tanto do governo como da oposição. Nesse posto, tem se empenhado na tentativa de proteger as instituições, principalmente o poder judiciário, dos ataques vindos de setores radicais do governo.
2: Para entrevistar o senador Rodrigo Pacheco, nós convidamos Lilian Tarran, diretora de redação do Metrópolis, Andresa Matais, editora executiva do Estadão em Brasília, Carlos Andreasa, âncora da rádio CBN e colunista do jornal O Globo. Denise Rotenburg, colunista do Correio Brasiliense e comentarista da Rede Vida. E Fábio Zanini, editor do painel da Folha de São Paulo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso querido cartunista Paulo Caruso. E eu queria também saudar algumas presenças ilustres aqui no estúdio nesta noite. Nós temos cinco senadores da República aqui acompanhando o presidente. Davi Alcolumbre, do União Brasil, Ângelo Coronel, do PSD, Eduardo Braga, do do MDB, Nelson Tradi, do PSD, o Everton Rocha, do PDT, e também queria saudar o secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Boa noite, presidente. Obrigada por ter comparecido aqui com a gente nessa noite, com a grande representação do Senado junto com o senhor.
0: Boa noite, Vera. Eu quero cumprimentar você, todos, especialmente todos que nos assistem nessa noite de hoje. Cumprimentar toda a bancada. Do Roda Viva, me permita esse agradecimento, esse registro especial dos meus colegas senadores que me acompanham, o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, o senador Davi Columbre, ex-presidente da casa e líder do União Brasil, o senador Nelsinho Trade, líder do meu partido, PSD, o nosso secretário da mesa diretora, senador Everton, e o senador Ângelo Coronel, do estado da Bahia. Além também de registrar a presença do Felipe Salto, secretário de Fazenda, que durante um bom tempo serviu ao Senado através da instituição fiscal independente. Então, muito obrigado pela oportunidade está com vocês aqui hoje.
2: Certo, senador queria começar do ponto em que eu toquei na, na abertura. Esse ataque permanente, sistemático, insistente do presidente Jair Bolsonaro às instituições e ao processo eleitoral, é, não tem fundamento em fatos, não tem fundamento em dados, mas ainda assim permanece diariamente. O que que as instituições brasileiras podem fazer para além do que elas têm feito até agora, para que isso cesse e para que o eleitor brasileiro tenha a tranquilidade de que ele vai votar no dia 2 de outubro sem ser admoestado por parte do próprio presidente da República?
0: Vera, ao assumir o Senado, eu fiz um juramento de defesa da Constituição. Ao assumir a presidência do Senado, eu fiz um compromisso de defesa das instituições, de defesa da República Brasileira e dos seus fundamentos, do Estado de Direito e fundamentalmente da democracia. E hora nenhuma eu me apartei disso. Em todos os instantes que houve um mínimo ataque, um mínimo registro, até às vezes a título de bravata, houve da parte da presidência do Senado uma pronta reação em relação a isso. Votamos projetos importantes que afirmam, inclusive, esse nosso compromisso com a democracia, quando alteramos a Lei de Segurança Nacional e a transformamos numa lei de defesa do Estado de Direito com rol de crimes, inclusive no Código Penal, que atentam contra a ordem constitucional e contra o Estado de Direito. E, obviamente, que todo e qualquer ataque, mínimo que seja em relação à democracia, à regularidade e à periodicidade de eleições, merecerá do Senado, como tem merecido, essa pronta reação. O que nós estamos estabelecendo é que os candidatos têm todo o direito de discutir ideias, de pontuar suas propostas e criticar propostas dos outros. Isso faz parte do processo democrático e da legitimidade de um processo eleitoral. Se discutir reforma trabalhista, teto de gastos, reforma da presidência, propostas para contenção de juros e de inflação. Mas há uma linha amarela pintada no chão que os candidatos, nenhum deles, pode atravessar. E essa linha amarela separa o Estado de Direito desse discurso político eleitoral. Então, o Estado de Direito está protegido, nós temos o um compromisso com ele, haverá eleições desse ano, uma eleição periódica, através do voto direto e secreto dos eleitores e através das urnas eletrônicas, que foi uma opção feita pelo Brasil, que até pouco tempo era motivo de orgulho nacional por todos e em razão de alguns ataques que foram feitos absolutamente sem fundamento e sem razoabilidade, sem lastro nenhum em prova, vem questionando a lisura do processo eleitoral através do sistema eletrônico. Então nós podemos afirmar com toda a segurança, estamos juntos nisso as instituições, o Senado Federal, o Congresso Nacional de um modo geral com o TSE, com o Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público todos imbuídos desse compromisso de pintar essa linha amarela e que se preserve o Estado de Direito e se garantam as eleições através do sistema de urnas eletrônicas.
2: Perfeito. Andreada, por favor.
3: Senador, eu quero falar de orçamento secreto, mas a partir dessa discussão sobre crise institucional, o senhor tem, inclusive, subido o tom em defesa do Supremo, em defesa das instituições, isso que o senhor acabou de fazer agora. Entretanto, como é possível defender no discurso, um bom discurso, o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que descumpre, me refiro ao orçamento secreto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente à transparência dessa gestão orçamentária.
0: Bom, primeiro que eu discordo das suas afirmações que haja um orçamento secreto, embora isso de respeito a sua a sua manifestação. E segundo, que absolutamente não houve descumprimento algum parte do Congresso Nacional, isso jamais passaria pela cabeça de alguém responsável que é chefe de um poder e que preside uma instituição como o Congresso Nacional. O que houve foi realmente uma discussão em relação ao orçamento público, se me permite um pouco de explicação em relação a isso, que é importante até para o esclarecimento de quem nos assiste, que na verdade não existe um orçamento secreto, existe um orçamento público em que há rubricas que vem do executivo ou vem do legislativo e em relação às emendas de relator, assim como existem as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão, foi uma opção legislativa feita para se transferir a autonomia que antes era toda e absoluta do executivo para que o legislativo participe da confecção do orçamento. Afinal de contas, há de convir que um deputado e um senador tem melhores condições de aferir a necessidade da população brasileira nos mais diversos rincões do interior do Brasil, do que um ministro de Estado que, por vezes, nem voto teve. Então, essa é uma lógica, que foi uma lógica de divisão do poder de definição do do orçamento através das emendas individuais, das emendas de bancada, das emendas de comissão e das emendas de relator. E um número importante para ser destacado. As emendas, os recursos orçamentários de responsabilidade discricionária do Poder Executivo continuam para 2022 em mais de 100 bilhões de reais. E o que cabe ao Congresso Nacional, inclusive com as emendas de relator, é cerca de 32 bilhões de reais. E as chamadas emendas de relator, que são apontadas equivocadamente como orçamento secreto, na verdade correspondem a 0,35%. Do orçamento. E no final das contas, o que existe? Todos esses orçamentos, seja do RP2, os mais de 100 bilhões do executivo, seja os recursos de rubricas parlamentares, que são as individuais de comissão de bancada e de relator, Todas elas têm uma destinação absolutamente transparente e pública. A partir do momento que ela é indicada, existe o empenho por parte dos ministérios, todo o caminho através, inclusive, de licitações através dos destinatários que são os municípios. Não há malversação de dinheiro público em relação a isso. Episódios que possam ser, seja de emenda de relator, seja de emenda de parlamentar, seja emenda proveniente ou orçamento proveniente do Executivo que haja algum tipo de desvio, os órgãos de controle têm que agir imediatamente porque ninguém comunga com isso. Mas há de convir que essa é uma forma de governabilidade que descentraliza e que evita que o Executivo possa abrigar todo o orçamento na sua mão. Aí sim de forma secreta, para fazer barganha com um grupos de deputados e grupos de senadores. E só para finalizar, não houve descumprimento da ordem judicial. A todo instante eu comuniquei ao Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que houve a decisão da ministra Rosa Weber, que nós fazia, faríamos o aprimoramento dos mecanismos, inclusive de aferição por parte das emendas de relator, do antecedente em relação a isso, que era um desejo do Supremo Tribunal Federal, da motivação disso e fizemos um sistema hoje informatizado, absolutamente transparente na comissão mista de orçamento, e o prazo que pedi para a indicação do passado foi um prazo cumprido, afinal de contas nós precisamos reunir os documentos e as informações de parlamentares e senadores, que uma vez vindo, entreguei totalmente ao Supremo Tribunal Federal para aferição absolutamente transparente Senador, do passado e do presente.
3: Me permita, mas esse é exatamente o ponto. Podemos falar num estado de descumprimento então da decisão do Supremo, porque veja, Estudando aqui os dados que o senhor, e devo dizer, o senhor apresentou dados detalhados relativamente ao senhor. Não é o caso do Congresso de modo geral, mas dos 594 parlamentares, apenas 404 apresentaram, do total de 36 bilhões empenhados, 2020 e 2021, no que se chama de orçamento secreto, nessa lista que o senhor entregou, que o Congresso entregou, são apenas 11 bilhões. De modo que aquilo que foi determinado, pedido, determinado, pelo Supremo, até agora não foi cumprido. Esse é o ponto. Sim, mas e só mais uma vai coisa, de uma que coisa você... senador,
2: desculpe. Só o fato de você precisar esclarecer o passado já significa que ele não era transparente.
0: Não, não, absolutamente. É, existe uma realidade que nós não podemos apartar. A norma vigente à época exigia apenas e tão somente que houvesse a indicação por parte do relator-geral do orçamento, que foi empoderado, de fato, por uma norma e por algo que foi concebido pelo Congresso Nacional... Mas não tinha
3: finalidade essa imagem?
0: Há uma atribuição do relator-geral do orçamento, nas discussões da comissão mista de orçamento, de fazer as indicações que ele assume a responsabilidade. Quando um senador numa emenda individual, um deputado numa emenda individual indica, nunca se indagou por que ele está indicando se foi um pedido do prefeito ou de uma santa casa. E isso se aplicava também ao relator-geral do orçamento. Quando houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, o que houve foi uma advertência, no sentido de que, não obstante houvesse, uma indicação que impõe a responsabilidade do relator em relação a todas essas indicações da Comissão Ministra de Orçamento. Haveria a necessidade também de externar a motivação ou as solicitações ou as reivindicações. De pronto, nós alteramos a normativa e a resolução do Congresso Nacional, passamos a adotar um sistema que indica esse antecedente em relação ao relator, mas uma coisa é certa, o passado em relação às emendas de relator, não exigia a compilação dos dados formais em relação a estas reivindicações. E o que eu busquei quando oficiei os parlamentares foi justamente, considerando que nenhuma emenda parlamentar, uma vez registrada, empenhada e paga no município, através do processo normal, inclusive licitatório e absolutamente transparente, eu duvido que não haja um anúncio por parte de um parlamentar nas suas redes sociais, num jornal ou dos veículos de comunicação próprio. Então o que eu busquei foi informações para que pudesse atender minimamente aquilo que o Supremo desejava, além do que havia sido já atendido do presente para o futuro, que se pudesse ter, então, a manifestação dos parlamentares espontânea e facultativa em relação aos apoiamentos dados à emenda de relator. Mas isso não afasta a responsabilidade normativa, formal e oficial do relator-geral do orçamento na indicação das emendas de sua responsabilidade. Então, o que eu busquei foram elementos a mais, além, inclusive, do que se exigia na lei da época, para buscar dar essa transparência desejada pelo Supremo Tribunal Federal. E considero que fomos exitosos nisso, na medida em que, repito, todos esses recursos, uma vez tendo seus destinatários, eles são anunciados pelos parlamentares, então não há problema nenhum parlamentar fazer, então, a manifestação do apoiamento que tenha dado aquelas emendas. A gente ainda
2: vai detalhar melhor esse assunto. Vou só fazer a roda girar, Lília, por favor.
4: Bom, presidente, eu vou voltar um pouquinho no tema que a Vera iniciou, essa semana o colunista Guilherme Amado do Metrópolis lança o livro Sem Máscara, que está reconstituindo aí os bastidores do governo nesse período de pandemia. Tem um trecho que cita o senhor, eu vou dar uma lida. Os ataques ao sistema eleitoral não vinham só do presidente. A cúpula militar que assumira em março também estava empenhada. Em diferentes almoços que teve com os comandantes das três forças e com o ministro da Defesa, Braga Neto, Rodrigo Pacheco ouviu críticas às urnas eletrônicas. Em privado, os militares defendiam a mesma pauta do presidente. Pacheco explicava por que uma, a, a urna era confiável e lembrava que todo o Congresso, o presidente, inclusive, havia sido eleito por aquele sistema. Mas ao fim de cada conversa, não tinha certeza se de fato convencera seus interlocutores. A pergunta é a seguinte, o senhor acha que os comandantes das Forças Armadas estão dispostos a dar suporte para o Bolsonaro se o presidente não concordar com os resultados? da Eu última?
0: considero que não, não há hipótese de haver por parte das Forças Armadas, na minha opinião, qualquer tipo de amparo à manifestação ou a iniciativas que não sejam dentro da ordem democrática em obediência à Constituição Federal. As Forças Armadas tem sua responsabilidade, tem a sua obrigação constitucional de defesa da pátria, de defesa da ordem constitucional, da lei e da ordem, quando instadas, inclusive pelos poderes da república, e cumprimentando o Guilherme Amado pelo lançamento da obra. De fato, essa passagem, é, eu tive alguns encontros, com hora com o exército, ora com a aeronáutica, com a marinha, com o ministério da defesa, em todos eles muito bem tratado, inclusive numa relação muito cordial. É, institucional mesmo Da relação do diálogo maduro De ordem política Mas hora nenhuma houve da parte deles Uma crítica veemente O que talvez se aponte como crítica aí Sejam dúvidas que de fato, em alguns encontros, não só com Forças Armadas, mas encontros com diversas instituições, é, foram questionadas em relação ao funcionamento das urnas eletrônicas. Qual o grau de vulnerabilidade, se haveria algum grau de vulnerabilidade, alguma possibilidade de fraude ou não, que são dúvidas do seio da sociedade lançadas de fato por um movimento que visa é, deslegitimar e descredenciar as urnas eletrônicas, mas que em algum momento de fato foi uma dúvida geral por parte da sociedade nunca foi dúvida que eu digo eu... a, a mim também não houve dúvida digo, não. alguma dúvida que possa ser para o leigo talvez, quando alguém lança com certa credibilidade dúvidas é bom que se esclareça, e o que o TSE fez no final das contas ao lançar a mão de uma comissão de transparência ouvindo e tendo a participação de diversas instituições da sociedade civil e dos poderes constitucionais foi a demonstração absoluta e cabal de que as urnas são absolutamente seguras, que elas estão offline, que elas zeram é, apresenta um boletim chamada zerésima no início da votação e ao final elas têm então a computação de todos os votos daquela urna específica que, repito, está fora da rede, então ela não pode ser devastada a partir de um hacker ou coisa que o vale e que, além disso, a transmissão desses dados também, basta haver uma conferência com aquilo que aqueles boletins individualmente de cada urna, das 500 mil urnas que nós temos, é absolutamente possível aferir a quantidade de votos pelo sistema mecânico, inclusive, com a contagem desses boletins. Então, não há dúvida em relação à lisura das urnas eletrônicas. A partir do momento que houve um questionamento que foi suscitado, o TSE reagiu prontamente, as instituições contribuíram com o TSE nesse sentido e eu considero que esse esclarecimento está próximo de ser pleno. E uma coisa é certa, inclusive pela posição firme do Congresso Nacional de que haverá a votação pelo sistema eletrônico rechaçada a tese do voto impresso, uma coisa é certa, nós teremos as eleições pelo sistema eletrônico e esse sistema eletrônico nos dará de forma fidelizante e digna o resultado da vontade popular para cada um dos representantes eleitos.
5: Denise. Presidente, boa noite. É, o, senhor, o senhor tem cumprido aí um papel meio de olha, vamos devagar que o Santa é de barro. O senhor esteve com os militares, o senhor teve com os ministros do Supremo, agora o senhor subiu o tom em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Eu já ouvi de alguns ministros do Supremo, eu vou até juntar aqui com alguma coisa que o André já colocou em relação ao orçamento secreto, porque há uma dúvida tanto em relação ao futuro, como é que o presidente Bolsonaro vai se comportar em relação ao resultado das urnas no caso de um resultado desfavorável a ele. E também existe aí, os ministros supremos já me disseram, olha, seja quem for o presidente eleito, tem que haver um pacto em relação ao orçamento, porque do jeito que está, o governo não tem como cumprir. Embora o senhor diga que é pequeno, mas no momento que junta emenda individual, emenda de bancada, emenda de relator para o orçamento impositivo, ou seja, de obrigatoriedade de liberação, Sobra pouco lá, inclusive os ministros reclamam que, olha, a gente tem que ir lá pedir para o deputado, para o senador, pelo amor de Deus, põe o dinheiro aqui para eu poder cumprir as minhas prioridades de cada pasta. O senhor vai propor um pacto aí entre executivo e legislativo? O senhor admite rever essas emendas de relator para poder haver uma negociação maior aí com o executivo, independentemente de quem seja o presidente da república? E o senhor se coloca também como o interlocutor nessa, nesse cenário de tensão que a gente vive
0: hoje? Bom, a minha obrigação, é, como presidente do Senado e do Congresso, é de ser o interlocutor para todas as soluções, juntamente com outros, evidentemente. Eu não posso me furtar dessa obrigação de abertura ao diálogo, à ponderação, à moderação, à identificação de consensos. Esse é meu papel de forma inevitável, eu não vou fugir dele. Então, quando você fala de elevar o tom, não é direcionado a ninguém. Nós elevamos o tom na medida em que o tom foge é, do razoável. Quando se questiona, por exemplo, a votação por urnas eletrônicas, quando se invoca atos institucionais da época da ditadura, quando se invoca o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal, a nossa obrigação é elevar o tom para afirmar que há aquela linha amarela que estabelece Mas e que há coisas que não se discutem, que são inegociáveis. Então, esse é o papel nós temos que buscar esse consenso. Você fala de um pacto, eu acho que um pacto de boa convivência, um pacto republicano, de equilíbrio institucional, de equilíbrio entre os poderes é fundamental para o país. E para além dele, um pacto da sociedade em que as pessoas cuidem de si e dos outros também, que a gente tenha mais empatia, mais solidariedade, Pare de brigar, porque esses exemplos nacionais têm levado para discussões de família, de vizinhos, de trabalho, relações muito conflituosas também, sobretudo quando se fala de política. Então, nós precisamos de um pacto, porque os nossos problemas, de fato, reais de desemprego, de fome, de miséria, de crise hídrica, de crise energética, é, são problemas que não se resolvem na controvérsia ou na briga. Então, nós, de fato, precisamos de uma união no Brasil e essa responsabilidade dos poderes é uma responsabilidade que nós devemos sempre levar que a gente vai dormir e a gente pensar na responsabilidade que nós temos e quando acordar ter toda a energia para poder buscar esses consensos, esses laços que unem o Brasil
1: Andreza, Presidente é... o senhor coloca assim, não, haverá eleição né? coloca essas, essas falas golpistas do presidente Bolsonaro como um discurso político eleitoral eu queria entender por que, que o senhor não cita diretamente o presidente da república quando o senhor reage a esse discurso golpista que ele faz. O senhor tem um, um temor de ser um, um novo alvo desse gabinete do ódio ali do Palácio do Planalto? Ou é um compromisso?
0: Não, é por tem, isso não, porque tem, na verdade tem, os tem, ataques... Só para concluir,
1: presidente, tem é, outros que são muito mais do que o senhor Alvos ali da, do, da, da presidência. É, o senhor foi eleito presidente do Senado com apoio, também do do presidente Bolsonaro. Então, eu queria entender, acho que é uma pergunta direta mesmo, porque é, é o que se fala muito com relação ao senhor. O senhor faz um discurso, mas o senhor não direciona a sua crítica. Então, eu queria entender por quê.
0: Porque o meu papel é com tese, com causas e não com pessoas eu não preciso direcionar nenhuma pessoa porque a minha defesa é institucional de teses que o Senado tem que defender de causas que o Senado tem que defender que a defesa da democracia, do Estado de Direito do sistema de votação eletrônico, das eleições que são periódicas e acontecerão sim no Brasil, é esse o meu papel eu não preciso fulanizar, eu não preciso direcionar e criar arestas com nenhum tipo de instituição, nem com chefe de poder de nenhuma instituição se eu precisar criticar o presidente da república, eu assim o farei e não será por receio que eu deixarei de fazer, porque os ataques que são feitos por essa militância digital que existe em torno do presidente, já são direcionados a mim há muito tempo, ainda não seu dizer que eu não sou alvo, eu sou, basta ver nas minhas redes sociais o quanto eu sou atacado, inclusive por não ter instaurado um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal e não o fiz por consciência, por dever cidadão, por obediência constitucional porque o impeachment não pode ser banalizado nem do presidente da república, nem de ministro do Supremo Tribunal Federal, então o meu papel é de busca de consenso, é de manter o diálogo, por isso que eu mantenho esse diálogo permanente com os ministros de Estado, com o Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público, porque o nosso papel do Senado Federal, uma casa de quase 200 anos de história, que eu tenho a honra, aos 45 anos, de presidir, é a obrigação da moderação e da busca de consenso. Eu não preciso colocar lenha na fogueira para poder atrapalhar ainda mais o Brasil. Eu acho que de protagonistas do caos o Brasil já está cheio.
2: Vou te pedir só para chamar o Zanini, só para a gente poder fechar a roda antes do intervalo, depois você pode voltar no assunto. Zanini, por favor.
6: Boa noite, presidente. É, eu queria seguir nesse tema ainda, inevitavelmente, das urnas. É, como é que o senhor interpreta esses seguidos ataques do presidente Bolsonaro às urnas? Há duas visões, basicamente. Uma mais benigna, digamos assim, de que ele está fazendo discurso de campanha, de que ele está apenas mobilizando a sua base, criando tumulto com fins eleitorais E há uma visão um pouco mais pessimista de que isso, na verdade, já é o ensaio geral de um golpe, né? que já já começou, já é o primeiro passo, digamos assim, de um possível golpe de Estado. Eu queria entender com qual qual das duas visões o senhor partilha, e ainda nesse tema, saber se o senhor acha que foi uma boa ideia o TSE ter convidado as Forças Armadas para participarem dessa comissão de transparência eleitoral, acabou dando uma voz para esses discursos, até de ataque ao, ao sistema, se o senhor acha que, não acha que isso foi um tiro no pé, como alguns têm analisado?
0: Bom, primeiramente, é, é bom registrar e destacar que essa uh, discussão, o, 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 esse questionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação a urnas eletrônicas acontece desde quando ele é deputado federal. Eu fui deputado federal na mesma legislatura com ele e eu me lembro de discursos e de posições dele muito veementes em relação à urna eletrônica, inclusive com emendas salvo engano de autoria dele em propostas de emenda à Constituição relativamente a voto impresso então essa é uma causa que ele já defende antes de ser Presidente da República é bom que se diga isso e que se registre isso se hoje ela tem um viés também de questionamento da legitimidade do processo eleitoral com o intuito de se preparar algum discurso para justificar uma eventual derrota, isso é outra coisa. O nosso papel, na verdade, enquanto Senado Federal, os 81 senadores, deve ser o de afirmação da confiança na justiça eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto no nosso poder legislativo haverá candidatos nessas eleições, enquanto o poder executivo tem candidatos, inclusive o próprio presidente da República, o poder judiciário é o poder na ordem constitucional a quem cabe cuidar das eleições e nós temos que confiar nisso. E não há dúvida alguma que seja palatável, que seja aferida como algum laço de, de verdade em relação à as urnas eletrônicas. E o papel do TSE, desde quando houve esse questionamento, Vera, pelo próprio Presidente da República, quando eu falei que isso pode instar a sociedade a uma reflexão ou uma dúvida, houve um papel do TSE de reação nisso, quando se criou a Comissão de Transparência, com participação do Senado, da Câmara, depois se incluiu também um representante do Congresso Nacional, já sob gestão, do ministro Faquin e a participação da sociedade, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras entidades. Então, tem a participação das Forças Armadas, eu não vi nada de excepcional nisso também, ou que fosse incomum, ou que não fosse razoável. Então, a participação das Forças Armadas dentro de um processo para se identificar e transmitir à sociedade a transparência e a lisura do processo eleitoral, eu considero que é algo que foi ou que deve ser enxergado como O que nós não podemos é permitir que instituições instituições a essa altura, depois de tudo demonstrado, de como é que funciona todo o mecanismo da justiça eleitoral, ainda insistam em questionar urnas eletrônicas. Eu considero que nós devemos superar essa fase, virar essa página. O Congresso Nacional, que é o poder que representa o povo brasileiro de parlamentares eleitos, decidiu, que o voto é eletrônico e que não haverá voto impresso. Então, esta é a nossa realidade e, repito, absolutamente confiável para se definir os nossos candidatos, os nossos representantes das eleições.
2: Senador, o senhor é um jurista e tem uma boa análise da Constituição, interpretação da Constituição. Eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor acha da análise e interpretação golpista da Constituição, segundo a qual o artigo 142 permitiria as Forças Armadas atuarem como uma espécie de poder moderador em caso de impasse institucional. Para dirimir de uma vez isso, as Forças Armadas não são o poder da República e não tem esse papel, certo?
0: De fato, as Forças Armadas são chefiadas pelo Presidente da República. O artigo 142 da Constituição Federal disciplina as Forças Armadas e o papel dela de defesa da pátria, dos poderes constitucionais. E a partir do momento que, invocadas por qualquer desses poderes constitucionais que tenham algum tipo de atentado para se preservar a lei e a ordem, elas podem atuar. E há uma legislação que complementa esse dispositivo da Constituição Federal. Então, as Forças Armadas têm o seu papel fundamental, são instituições muito maduras, compostas por homens e mulheres muito preparados e eu considero que o compromisso das Forças Armadas é com o Estado de Direito e é com a democracia. Elas não devem ter um compromisso político, muito menos um compromisso político eleitoral. Então essa confiança que como presidente do Senado e como cidadão eu tenho em relação às Forças Armadas. Seria inimaginável pensar que em pleno ano de 2022, depois de termos enfrentado pandemia, com todos os índices alarmantes que nós temos na economia do nosso país, com uma guerra acontecendo na Europa com reflexos nefastos para o Brasil e para o mundo de um modo geral, que nós possamos... planejar algo que não seja dentro dos limites da Constituição para termos um ambiente de união no Brasil. Por isso que eu acredito fielmente que o resultado eleitoral através das urnas eletrônicas, no processo eleitoral maduro e discussão de propostas para com que o Brasil tenha uma definição em relação aos seus representantes e isso será respeitado por todos, inclusive pelas Forças Armadas.
2: Para que fique claro, elas não são poder moderador, certo?
0: Não, não há o papel de moderação das Forças Armadas. Elas têm atribuições muito taxativas e muito claras claras na Constituição Federal e, o mais importante, elas têm consciência desse seu papel constitucional e são capazes de se determinarem de acordo com essa consciência em relação ao seu papel constitucional.
4: É o que todos esperamos. Lilian, por favor. Presidente, eu vou mudar um pouquinho aqui de assunto e vou abordar a questão da PEC 63 de 2013, de 2013, ou seja, tem tempo pra caramba, mas agora... Ela voltou à cena e tem chances boas de ser aprovada. Inclusive, nos bastidores, fala-se que o senhor poderia ser o relator, o que não é usual vindo do presidente. A gente viu isso acontecer durante a pandemia, ou seja, um caso um pouco diferente. Essa PEC 63 de 2013, ela faz uma reestruturação nas carreiras da magistratura e do Ministério Público. né? Ela vem com o tal do adicional por tempo de serviço que pode incrementar em até 35% a remuneração dessas pessoas. É, de acordo com uma emenda constitucional do teto de, de gastos, é, se você cria esse tipo de despesa, precisa de haver aí uma compensação. É preciso saber quanto que vai custar e da onde que vai ser tirado. Por que esse agrado para a elite da magistratura, no momento em que o país é, passa por um problema tão difícil, muita gente com fome, muita gente desempregada, por que esse agrado para a elite? da magistratura.
0: Lilian, obrigado por sua pergunta. Na verdade, quando se refere você a uma PEC de 2013 questionando por que de agora ela está sendo já madura para poder ser eventualmente apreciada pelo plenário do Congresso Nacional, é porque, enfim, o Congresso Nacional já está maduro para decidir uma medida legislativa, que é muito buscada pela sociedade, que já há algum tempo vem sendo pleiteada pela classe política, que é o da limitação as verbas indenizatórias aos magistrados e membros do Ministério Público. Os chamados super salários, que foram muito é, festejados e falados ao longo do tempo e, de fato, existiram, em muitas hipóteses, é, em tribunais Brasil afora, agora, enfim, através de um projeto do Senado Federal, que já foi aprovado no Senado em 2016, agora no ano passado aprovado na Câmara dos Deputados e agora retorna ao Senado, limita os salários dos magistrados e dos juízes Define o que é a indenizatória E extingue de uma vez por todas é, Essa possibilidade de haver todos esses subsídios Esses penduricalhos que de fato Eram completamente afastados do que é uma realidade nacional
5: Mas então, ele o projeto, objetivo,
0: só concluir, ele vai ser... O objetivo do Congresso Nacional é Votar o projeto que dá fim aos super salários E ao mesmo tempo estruturar uma carreira Que é absolutamente necessária ser estruturada que é de magistrados e membros do Ministério Público.
5: Agora Eles vai estão... ser também, para os aposentados é, e pensionistas, é, é. vai ser retroativo? Porque é uma preocupação, porque se é verba indenizatória, não pode ser retroativo, né, não, presidente?
0: deixa eu só concluir. E também verdade,
5: nem pode desiste. ser para aposentados e pensionistas. É,
0: é, isso aí é uma discussão, claro, que, que, que vai Então
5: dizer. o texto não vai ficar como está, ele vai ser modificado no Senado. Não
0: tem nem relator ainda, Denise.
5: Então, não... Me disseram que o senhor pode ser o relator, Posso, é problema, verdade? O o senhor vai o ser... senador, se os colegas
0: senadores quiserem que eu seja, ah, eu vou relatar como o senador Davi, relatou uma das mais importantes medidas da pandemia quando eu era presidente. Na verdade, então, o que se busca é, ao se acabar com os super salários e efetivar o que são as verbas indenizatórias para limitar a remuneração dos juízes, que haja uma estruturação da carreira. O que é essa estruturação da carreira? É justamente para impedir que um juiz de primeira instância tem a mesma remuneração de um desembargador em fim de carreira, que um promotor de justiça em início de carreira tem a mesma remuneração de procurador de justiça. É muito melhor no orçamento do judiciário, no orçamento do Ministério Público, que são orçamentos definidos, então são orçamentos próprios, ao invés de se gastar com diárias, com penduricalhos, com auxílio, livro, com auxílio, não sei das quantas, se possa ter uma estruturação de carreira com a valorização do tempo de serviço. que Nós não podemos jamais permitir o aviltamento dessas carreiras, Que elas não sejam atrativas Que eles se profissionais não tenham independência para poder julgar, quando alguém tiver com um problema de patrimônio, de vida, de liberdade, de família, entregue a um juiz tudo que ele quer, que seja um juiz preparado, incorruptível, insuscetível a fragilidades e a vulnerabilidade. Então estruturar essas carreiras é algo fundamental para o Estado de Direito, é fundamental para as carreiras jurídicas e para a sociedade, e não é um agrado, se me permite é, discordar, na verdade é uma estruturação de, de carreira que vai ao compasso daquilo que o Congresso também está prestes a terminar e a executar, que é o fim do super salário judiciário.
4: Qual... o
0: impacto? será dentro do orçamento já pré-definido do judiciário do Ministério Público, que tem um orçamento próprio de repasse que é feito ao judiciário e ao Ministério Público, e haverá então uma opção por parte do judiciário do Legislativo e do, do Ministério Público, perdão, de se ter, ao invés de outras vantagens e outros benefícios que hoje existem na realidade do Brasil, de se ter, na verdade, esse esse aumento de 5% ao longo de a cada cinco anos para se ter a valorização por tempo de magistratura para que a carreira possa ser atrativa e que haja o estímulo desses profissionais no dia a dia da sua vocação de mudar de comarca, de evoluir em trânsito, de passar para desembargador, de ser promovido, de ter uma boa promoção, produtividade. É e é, é aí com é o incremento salarial e remuneratório, ao invés de ter os penduricalhos todos que nós tínhamos antes e que ainda temos no Brasil cortar isso tudo e ter o subsídio com a valorização pelo tempo de magistratura e tempo de Ministério Público, até para compensar valer. essas carreiras em relação às privações que elas têm, de não ter outra fonte de remuneração, de não poder exercer qualquer outro tipo de atividade, de correr em risco dos mais variados na atividade que elas exercem. Então essa valorização pode ter absoluta convicção, que essa valorização juntamente com o fim dos supersalários, é algo muito bom, para a sociedade, em termos de orçamento público de fonte de custeio, será dentro do próprio orçamento definido para o Judiciário e para o Ministério Público.
5: Agora, tem alguns problemas nessa proposta, pelo menos alguns técnicos já me disseram o seguinte, olha, no momento em que essa proposta for aprovada, os aposentados e pensionistas vão passar a receber também isso que está sendo colocado aí, esse quinquênio que está sendo colocado a título de verba indenizatória. E também... Tem aquela história, segundo esses técnicos me disseram, que o projeto, quem, por exemplo, hoje exerce advocacia e entra para a magistratura, esse tempo de advocacia também iria contar para esse, esses quinquênios e esses reajustes salariais, esses benefícios que seriam dados aí no futuro. É isso mesmo? O senhor acha que não fica ali um Pouco demais, momento que é uma coisa para valorizar a carreira e ser extensivo também a aposentados e pensionistas nesse momento de tanta escassez orçamentária?
0: Denise, esses são dois pontos de fato que merecerão a reflexão do relator que vier a ser designado e do próprio plenário do Senado Federal e da Câmara dos Deputados se for aprovado no Senado. A essência do projeto que eu acabei de responder para a Lília é que é uma essência que eu considero boa. Ao invés de nós termos aqueles super salários que são de fato absurdos e que geram repugnância por parte da sociedade, que nós temos uma carreira estruturada dentro de subsídios que respeitem o teto do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, a valorização pelo tempo de magistratura e pelo tempo de Ministério Público, que faz com que seja uma carreira estimulada e que faça com que os seus profissionais sejam independentes. Esses pontos de contagem de tempo e do alcance a aposentados é algo que deve ser refletido pelo Plenário do Senado Federal com toda a atenção que você bem destacou.
2: Certo, Zanini depois Andréa Andrade.
6: Oi, presidente, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco da, sobre a eleição, sobre a política. Eu queria saber se o senhor partilha da visão do presidente da Câmara, é, é, deputado Tulira, que ele, ele tem dito que prevê que o próximo Congresso, aconteça o que acontecer na eleição, é, será um Congresso de centro-direita. Seguirá sendo um Congresso de centro-direita e que, por isso, talvez tentar reverter algumas reformas econômicas que foram feitas, como o o candidato Lula tem dito, né? Reforma trabalhista, treta de gastos e outros e, e outros pontos seria é, é uma perda de tempo, seria inútil, seria muito difícil. O senhor tem essa visão também de que o próximo Congresso seguirá sendo centro-direita e, e com uma tendência é, reformista, por exemplo?
0: Eu não consigo, Zanin, desculpe as minhas limitações, mas não consigo fazer esse prognóstico, até porque as definições hoje de direita, de centro-direita, de centro, de centro-esquerda e de esquerda no Brasil estão muito difíceis de serem feitas em razão de tudo que nós estamos vivendo, de muita ebulição na política. E um prognóstico de como é é a realidade de cada Estado, quem tem força política, qual a correlação de forças e como vai ser a composição da Câmara e do Senado é difícil. O que eu posso avaliar é que o Senado Federal tem agora, sob julgamento popular, um terço. De sua composição. Dois terços permanecem, salvo aqueles que vão disputar as eleições de governo de Estado ou outras eleições. Então nós devemos manter um Senado Federal dentro do que é a composição hoje, dentro do do que é a dinâmica atual do Senado Federal. Acho particularmente, numa reflexão que faço assim, muito branda e sem saber ainda do, do... do que vai ser o resultado eleitoral dessas eleições para o Senado Federal, é que essas medidas de retrocesso, depois de nós termos aprovado no Brasil um teto de gastos que é expressão pura de responsabilidade fiscal, que deve ser obedecido e respeitado. Uma reforma trabalhista, que é uma reforma trabalhista também que mudou a relação e a liberdade entre empregador e empregado justamente para se gerar mais posições de emprego, uma reforma da Previdência, um marco legal do saneamento, autonomia do Banco Central, a lei da cabotagem, a lei das ferrovias, uma nova lei de sistema cambial, uma série de marcos legislativos que nós fizemos para proporcionar no Brasil estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica, eu acho muito difícil que o Congresso e o Senado Federal particularmente concordem em ter retrocessos nessas medidas. O que não significa que nós não estaremos abertos ao diálogo, evidentemente estaremos. Há boas ideias, inclusive, que sejam de aprimoramento, mas revogar esse trabalho de, vamos admitir, de oito anos para cá, que foi um trabalho de evolução legislativa, eu considero muito difícil do Senado assimilar e concordar com isso. Mas, repito, é uma casa madura, capaz de dialogar com o próximo presidente, seja quem for, dentro desse propósito de boas construções para o país. Esse é o nosso papel.
2: Presidente, eu queria
1: que o senhor dissesse então para os telespectadores do Roda Viva onde que ele pode encontrar as emendas do RP9, que nós chamamos de orçamento secreto, ou as emendas de relator, e fazer todo esse rastreamento desde a indicação do parlamentar até o que foi comprado lá na ponta. Onde é que ele está? Ele pode entrar, abrir o computador agora e achar isso onde?
0: Existe um programa da Comissão Mista de Orçamento que é aberto ao público. Hoje a emenda de relator tem um antecedente que é o cadastramento dessa emenda por um usuário que normalmente é um parlamentar, pode ser um prefeito municipal, pode ser um governador de estado, que faz o cadastramento do recurso pretendido e sob a aferição do relator é então indicado aquele recurso, que passa a partir da indicação, é uma mera indicação de todo o processamento até que ele possa ser executado dentro disso aí, há o crivo do próprio Senado e da Câmara dos Deputados, há o crivo do Ministério para qual o recurso é indicado, há o crivo e o controle da Controladoria Geral da União do Tribunal de Contas da União depois quando vai para o município, um recurso que vai para o município tem o acompanhamento do Ministério Público o próprio município tem os seus controles Eu estou falando para o telespectador
1: uma pessoa que não é o Ministério Público que não é ninguém o que o senhor está dizendo aqui o senhor me perdoe a correção é uma inverdade é, o orçamento secreto foi revelado pela imprensa é, sem a qual ninguém saberia como é que esses recursos estavam sendo manejados bancada pessoal, o que o é
0: manejado?
1: manejado desde a indicação a indicação do é recurso
0: saber não há dúvida
1: a indicação do recurso sim é, do a relator. bancada que ele é, se o senhor puder me deixar concluir sim isso é a
0: indicação é do relator é, saber o que é manejado
1: a indicação é do relator. Mas quem pede para o relator colocar esse dinheiro ali, direcionar para tal cidade, para o que o... Chegou-se ao cúmulo de os deputados e senadores estarem indicando aos ministros o que eles deveriam comprar e o valor daquilo que deveria ser comprado, sem nenhum critério técnico. Então, hoje você tem cidades no Brasil que você tem mais trator do que gente. E a bancada que ele acompanha aqui, que o veio acompanhar dos senadores, todos foram beneficiados do orçamento secreto. Não tinha... É, em nenhum momento o orçamento secreto benefícios, os 513 deputados e 81 senadores. É, são, são verbas que são dadas apenas para políticos que têm algum relacionamento com o governo ou por algum rearranjo político ali dentro do Congresso. É, e por isso que nós chamamos de orçamento secreto, porque a sociedade não consegue acompanhar. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, tanto que pediu para que e o senhor é o encaminhasse para o Supremo a lista desses é, políticos. Nesse sentido, o senhor que defende tanto a democracia, é, é se toma lá da cá, esse é essa relação entre executivo e legislativo também não distorce a democracia Andesa, quando se faz isso por meio de deixa recursos? Deixa ele responder.
0: Andesa, me perdoe, mas a sua pergunta está recheada de premissas equivocadas. Me perdoa. É, não há a, o manejamento do recurso, é absolutamente transparente, desde o momento que ele é indicado. Por isso que você me interrompeu, eu estava dizendo ele perpassa e passa por uma série é, de instâncias até que seja destinada ao seu destinatário final, que é um município ou uma santa casa. Não houve, parte do Supremo Tribunal Federal, nenhum tipo de ordem em sentido contrário. Inclusive, houve uma decisão da ministra Rosa Weber, que uma vez feito o esclarecimento pelo Congresso Nacional, pegamos aquela decisão para poder aprimorar o sistema de informação através desse sistema que nós criamos no Congresso Nacional, mas o orçamento rodou absolutamente dentro da normalidade. Com a participação agora de informações ao Supremo Tribunal Federal, não houve nenhuma interrupção nisso. Ela
2: chegou a paralisar, que... né, presidente, o repasse
0: dessas e É, mas logo revogou. Porque houve esclarecimento pelo Senado Federal e o um reconhecimento pelo, pelo Não, Congresso houve o compromisso
2: Nacional. do Senado
1: que queria divulgar o nome. Não o esclarecimento. Não, 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 presidente, não. Vá tá? direto.
0: Eu apresento os documentos. Houve, na verdade, o um compromisso de modificação da resolução para que houvesse, então, o estabelecimento do programa que se identificasse o antecedente da emenda por parte do relator. E em relação ao passado, quando não havia norma no sentido contrário, eu disse que buscaria informações junto aos parlamentares, primeiro aos relatores, depois aos parlamentares. Mas só. É, para concluir. Então não houve da parte do Supremo Tribunal Federal também uma ordem de paralisação. E o mais importante, quando você, Andressa, disse, e a, e, a, e a sociedade ouve dizendo isso, no final das contas, quando se pretende acabar com a emenda de relator, o que está a se pretender é que esse recurso que hoje está na emenda de relator sobre a responsabilidade do Congresso Nacional, que ele vá para um ministério, normalmente é o Ministério da Secretaria de Governo, da Casa Civil, do Executivo, para que fique nas mãos concentradas do Poder Executivo, para que aí sim haja o poder de barganha junto a parlamentares, de forma absolutamente secreta. E um dado importante que é bom que você conheça: só em 2019, o RP2, de responsabilidade do Executivo, é muito maior do que a soma do RP2 hoje de todo o RP9, RP7, RP6. O orçamento do secreto não Nacional. existia, senador. E hoje, ele cri... ele, não, ele era para corrigir.
1: Hoje ele não é secreto. Não o orçamento, não era para dar mais dinheiro. O
0: orçamento, o RP2, de mais de 100 bilhões do Poder Executivo, você, nem eu, ninguém sabe qual o deputado que foi beneficiado, como vocês gostam de dizer, pelo RP2 em 2019. A partir de agora, nós temos uma clareza, inclusive a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que aquela emenda indicada por um relator tem alguém que a apoia, que é um parlamentar. Porque Isso a imprensa trouxe a imprensa não seria secreto
1: hoje.
0: Ainda o um orçamento
3: secreto, o Supremo suspendeu a movimentação da emenda do relator houve uma demanda, um ajuste para que em um determinado tempo o um prazo se apresentasse os dados com base nesse acordo o, a verba foi liberada, o movimento foi liberado isso é o que a história traz e está dado
0: tá. Você me ponto, permite só um parêntese, na verdade não houve um acordo, não fiz acordo com o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma manifestação à ministra Rosa Weber No sentido de que nós Isso. modificaríamos o Sim. sistema E de fato modificaríamos ela para o resto de 2021 E em relação ao passado Muito embora não houvesse a obrigação legal Que nós buscaríamos informações que pudessem então, causar apoiamentos Mas esse é o então, ponto,
3: senador acordos. Esse é o ponto Acordo não, seja um, não é a boa palavra Mas de fato houve um compromisso Do senhor Um prazo para entregar esse conteúdo A emenda do relator Quando era a emenda do relator era porque servia, como a Andresa disse, para correções materiais por parte do relator no orçamento. Essa era a emenda do relator. De 2020 para cá, houve uma perversão no uso disso. Daí surgindo o que nós chamamos de orçamento secreto, porque é impossível identificar, e o senhor acaba de provar que é impossível, na manifestação que mandou o Supremo Tribunal Federal, no conjunto que mandou. São 594 parlamentares, o senhor, por isso eu chamo de estado de descumprimento de uma decisão judicial, o senhor apresentou, não é culpa do senhor, o senhor recebeu 404 respostas, algumas muito detalhadas, como a do senhor, outras feitas de qualquer maneira. Dos 36 bilhões, vou repetir esse dado aqui, empenhados em emendas do relator, a sociedade só sabe, e o Congresso só consegue informar a sociedade, o apadrinhamento de 11 bilhões. Isso é o dado da realidade com base no que o senhor ofereceu. O senhor, com transparência, é difícil fazer ranking, porque alguns apresentaram, outros não. Então seria injusto fazer um ranking. Em 2020, o senhor não teve, segundo suas declarações, emenda de relator, orçamento secreto. O senhor era um senador, não era presidente do Senado. Em 2021, na condição de presidente do Senado, o senhor vai para as cabeças dessas indicações desses apadrinhamentos. Antes era o senador Davi Alcolumbre nunca está dado aí também, para além da falta de transparência, o elemento de arbitrariedade, o poder, destinando, controlando destinação de orçamento da União?
0: Não, eu insisto na resposta que dei, Carlos Andreasa. É, não há nenhum tipo de malfeito nisso, não há tipo de inversão. Você usou uma expressão em relação à perversão. O que eu estou vendo é uma demonização da atividade político-parlamentar em prestígio ao que vocês próprios estão pregando de algo que seja secreto dentro do Poder Executivo. Na verdade o RP2, que são mais de 100 bilhões de reais, você nunca se preocupou em saber para onde ele foi destinado e qual parlamentar Preu- teve preocupação a Preocupação permanente aqui Não. é difícil. O RP2 nunca houve por Mas parte. é mais fácil saber o RP2 é. do que o RP9. Não é. O RP2 é a discricionariedade do executivo e a reivindicação do parlamentar para o RP2 ela não é exigida pela lei que haja qualquer tipo de registro. Mas não mudou? Hoje nós não.
3: O que mudou foi ou outra,
0: o RP9 que você está questionando e demonizando, que nós mudamos a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, para darmos ali, além do que é indicação do relator, o que antecede essa indicação, que é o cadastramento por um parlamentar, é absolutamente legítimo o parlamentar Pretender para o seu estado e para suas Bases eleitorais a solução na saúde Na educação, na pavimentação Numa ponte, etc. Você se refere a mim Pessoalmente. Se eu não consegui ajudar Meus municípios de Minas Gerais 853, como eu gostaria em 2020 Eu me limitei às emendas individuais De bancada e de comissão E não participei das emendas de relator Talvez tenha sido uma falha minha como parlamentar Eu devia ter exigido a minha participação Nas emendas de relator e poder contribuir Com o relator geral do orçamento da época, Para essa indicação. Em 2021, já como presidente do Senado Federal, identificando a legitimidade disso, a necessidade para os meus municípios de Minas Gerais e para o meu Estado, eu considero que estou com a consciência absolutamente tranquila que o papel do parlamentar é justamente esse. Porque, diferentemente de um ministro de Estado que está em Brasília ou do próprio presidente da República, que é humanamente impossível conhecer a realidade de todos os estados e de todos os municípios, Nós parlamentares estamos no dia a dia recebendo prefeito, recebendo vereador, recebendo deputado estadual, deputado federal, para poder cuidar desses municípios. E se a rubrica do parlamentar, através da emenda de relator, ou da emenda individual, ou da emenda de comissão, ou da emenda de bancada, existem no ordenamento jurídico, é perfeitamente possível ser usado dentro da legitimidade. Se algum tipo de desvio de recurso público, Seja em qualquer uma dessas rubricas ou no RP2 ou qualquer R que exista é, na República, que se pune que se identifique os responsáveis, mas não se criminaliza a política e a capacidade, a legitimidade de um parlamentar a levar recursos para os seus municípios, só as suas bases, porque isso realmente seria o assassinato da política no Brasil.
2: Presidente, o senhor já disse considerar imprópria ou pelo menos estranha a concessão da graça presidencial ao deputado Daniel Silveira, mas desde o início reconheceu que essa é uma prerrogativa do presidente e que pouco pode ser feito. Isso. Porém, é, o senhor fala em rever essa legislação e limitar os casos em que essa graça ou indulto individual pode ser concedido. Eu queria saber quando isso vai ser feito, com que grau de prioridade, de que maneira e se o senhor vê dentro do ordenamento jurídico outros casos em que pode haver brechas para um mau uso de uma lei, de uma norma, de alguma coisa que esteja abrigada pela Constituição, mas para corroer a própria democracia.
0: Bom, primeiro que é muito importante frisar e que a sociedade tenha essa compreensão que o papel de julgar em razão de um crime é do poder judiciário. É a justiça penal que julga, processa, julga, aplica uma pena dentro da dose e a partir das circunstâncias do caso concreto. Essa atribuição constitucional é, repito, do poder judiciário. A graça, a anistia e o indulto são institutos penais excepcionais. Para determinadas situações Lança-se mão da prerrogativa Do poder executivo e do poder legislativo No caso da anistia De se ter a chamada clemência Em determinados casos uma mãe que vem atropelar o seu filho acidentalmente e venha ser injustamente condenada, se tem a clemência. É alguém no leito de morte que tem que cumprir uma pena, que há a clemência, então, através da graça. Então, a graça tem essa natureza. Como o indulto tem uma natureza, inclusive, de estimular o bom comportamento carcerário para se valer do indulto que é decretado no Natal. Então, o Instituto Constitucional da Prerrogativa do Presidente da República, que pode ser por ele usado, salvo em casos específicos de crime de terrorismo, racismo, tráfico de drogas, drogas e hediondo, e nesse caso concreto desse deputado federal, houve por parte do presidente o decreto da graça. Então, qual é a realidade? O Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, tem a prerrogativa constitucional de julgar e condenar, e de fato ele está condenado, e o presidente tem a prerrogativa constitucional, embora A conveniência de se fazer ou não, cada qual sabe, o presidente achou que era conveniente, eu particularmente acho inconveniente, mas o presidente achou que era conveniente, eu respeito o direito dele pensar dessa forma e agir da forma como agiu. E lançou mão do instituto despenalizador, que é o da graça. Cabe à justiça eleitoral aferir a inelegibilidade ou não desse deputado e à Câmara dos Deputados julgar a cassação. Então a Constituição nos dá um manual de como se deve agir cada qual no seu quadrado poder, então, é, definir a realidade desse caso concreto. Agora, você me falar quais as brechas que nós temos na legislação, na Constituição, que podem ser mal usadas, imagino que sejam várias, eu não sei o que pontuar, mas o, que, o fato é que espera-se sempre bom senso, razoabilidade, e quando eu falo que... O papel do Congresso Nacional, no primeiro instante, quando houve o decreto da graça, eu disse que o, o Congresso Nacional não poderia sustar o decreto, porque só pode sustar um decreto presidencial que tem índole normativa ou por poder delegado de legislar, nesse caso não era a hipótese constitucional, nós não podíamos intervir para sustar o decreto, mas podemos propor alternativas e modificações e um amadurecimento da legislação. E aí, de fato, o que se pode pensar é que nesses crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra o Estado de Direito, derivados de uma alteração que nós fizemos no Congresso Nacional com a alteração da Lei de Segurança Nacional, que se possa ter a insuscetibilidade de graça. Eventualmente pode ser uma modificação legislativa, que obviamente não retroagirá a fatos anteriores, nem desse deputado, nem de outros, mas que para o futuro pode evitar um sentimento de impunidade da sociedade, como se houvesse a percepção de que pode agir contra o Estado de Direito, que mesmo condenado pela Justiça Penal, pode ter uma graça do Presidente da República. Talvez essas correções legislativas sejam interessantes.
5: Presidente, eu queria voltar um pouquinho nessa questão orçamentária, mas eu prometo que não vou ficar o tempo todo nesse assunto, não. É o seguinte, o ex-presidente Lula já disse com todas as letras que se ele for eleito e hoje ele lidera as pesquisas, ele vai acabar com as RP9. É uma bravata dele, ele tem esse poder, ou elas vieram, essas emendas vieram para ficar. E elas vão ficar transparentes e não tem mais mudança?
0: Não, não há de nossa parte intransigência alguma em relação a isso. O que nós queremos é que o orçamento do Brasil funcione, possa ser descentralizado, possa ter a participação do Legislativo na construção dele, na concepção dele, nas prioridades do orçamento. Não pode ser algo concentrado no Executivo, que por vezes não tem a noção da realidade nacional plena. Os parlamentares têm, repito, muito mais do que um ministro de Estado e muito mais do que o presidente, que não tem onipresença e não é capaz de identificar todos os problemas nacionais. Então eu acho que é plenamente possível equilibrar um orçamento construído por critérios de planejamento do Executivo com as posições e opiniões dos parlamentares. Se é com o RP9, se é com o RP2, se é com qualquer RP que se queira criar, obviamente nós vamos estar abertos a construir isso, com qualquer que seja o presidente, de fato não há intransigência da nossa parte. Aí, de fato, André Aze, toda a transparência possível, ou seja, quanto mais eu puder fazer, enquanto eu estiver sentado na cadeira de presidente do Senado e do Congresso Nacional, quanto mais eu puder fazer para aprimorar, como fizemos agora recentemente, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, assim será feito. Quanto então, mais eu se estiver sentado
5: parte. na cadeira, então o então, senhor é, é, se é se candidato à reeleição?
0: Não, isso aí é outra coisa, vai depender da minha bancada.
4: Presidente, Lílio, peraí, Lílio, é, ele, o senhor
1: é advogado e muito respeitado nisso. queria ouvir do senhor, o ex-presidente Lula foi inocentado nos processos dele. O senhor acha que ele é 100% inocente? A gente pode dizer isso? Sem é. mineireis.
0: Andresa, mas com mineireis <risos> e com responsabilidade de advogado. Vamos lá. Uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional de advogado é não me dar o direito de opinar sobre caso concreto cuja realidade, justiça ou não, cabe a quem acusa, a quem defende, ao juiz. Só eles têm condição de dizer o que é, que é verdade daquele processo. Quando me perguntam sobre se a condenação de fulano foi justa, desse deputado aí, se a pena foi alta, ou se foi baixa, se o presidente Lula é inocente ou culpado, me desculpe, ninguém tem condição de afirmar isso com segurança sem estudar um processo judicial. É as provas que indicam se alguém pode ser condenado ou não. Eu não conheço o processo do presidente Lula. O que eu posso dizer é que eu confio na justiça do meu país. E a decisão então, que a justiça do meu país der para o Lula vezes... ou para qualquer outro candidato por Bolsonaro, para Lula, por qualquer outro, eu vou confiar na justiça do país, acreditando que é uma justiça imparcial, isenta e que tem examinado a prova do processo.
4: Certo, Lilia. Presidente, muito bem, você está falando de instâncias judiciais e está se colocando apartado de, de emitir qualquer opinião. Mas existe um instituto dentro do Congresso, dentro do Senado, que é o Conselho de Ética, que está parado há quase dois anos. Num primeiro momento, a gente entendia por força da pandemia, mas hoje o senhor está acompanhado aqui por uma bancada de peso de colegas senadores. Ou seja, esse impedimento, e a gente tem notícias de que os senadores estão indo, a maior parte deles está indo normalmente para o Congresso Nacional. E já que a gente está falando de orçamento secreto, né, alocando recursos, não muito distante do tempo que a gente está vivendo agora, a gente viu um senador com um orçamento secreto alocando recursos na cueca. E o que qual é o resultado disso daí? assim A população precisa saber. Existe um desfecho esperado e que o senhor e os colegas estão empurrando é, e já não tem mais a desculpa da pandemia. Por que, que o Conselho de Ética ficou parado e continua
0: parado. Os conselhos do Senado Federal e do Congresso Nacional, de fato, paralisaram no decorrer da pandemia. Agora nós já nos aproximamos e concretizamos, de certo modo, uma finalização da pandemia, muito embora para chegar aqui na TV Cultura nós tivemos que fazer teste, usar máscara, só tirar a máscara agora, nós ainda vivemos o estado de vigilância e não podemos arrefecer isso, porque na China, inclusive, agora o novo surto, então nós temos que manter vigilância em relação a pandemia e nos cuidar. Mas, de fato, não pode ser esse o motivo para o não funcionamento mais dos conselhos do Senado Federal. Nós reativaremos os conselhos, inclusive o Conselho de Ética. O Conselho de Ética tem uma especificidade que o seu presidente, o senador Jaime Campos, do estado do Mato Grosso, agora está licenciado por um período, retornará em breve, tão logo o senador Jaime Campos até em respeito a ele. Retorne, nós vamos fazer a instalação do Conselho de Ética no Senado Federal, o que é muito importante. Não só essa representação em relação a esse fato que você pontuou, Quanto a um senador especificamente Mas que todas as representações possam ter um desfecho Que seja um desfecho equilibrado Com o devido processo legal Dentro da razoabilidade, sem populismo Garantindo-se a ampla defesa e contraditório Para todos os senadores Porque nós não podemos presumir culpa Nós temos que presumir sempre a inocência É isso que determina a Constituição E aí no âmbito do processo ter a aferição Sobre culpabilidade ou não E nós vamos cuidar disso
3: Senador, orçamento secreto É eu já falei aqui sobre o que eu considero um estado de desobediência a uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente à transparência. Vou repetir os dados aqui, que eu acho. Hum, eles já estão... sabemos os dados, Não, faz eles a são pergunta. Materialmente importante. Dos 36 bilhões empenhados, 2020 e 2021, 11 bilhões tornados públicos. Eu quero entender. Retomando a minha primeira pergunta, o senhor considera que cumpriu a determinação do Supremo Tribunal Federal relativamente à transparência desse, dessas emendas do relator 2020 2021?
0: Bom, uma outra aferição importante também de ser feita, Andreas, não é só... A da identificação da origem do relator e de quem tem antecedido mas também da destinação do recurso se você for no interior do Brasil você vai ver esse recurso alocado em hospital em escola, em ponte, em asfalto com pessoas que sofrem muito e que precisaram desse recurso, que inclusive salvou o governo em muitos momentos para poder ter é, os recursos necessários para as realizações de políticas públicas eu considero que desde o primeiro instante quando houve a decisão do Supremo Tribunal Federal da ministra Rosa Weber e que nós explicamos exatamente como é a dinâmica da emenda de relator, que atribuía até então uma responsabilidade exclusiva ao relator dessa indicação a partir das informações que ele coleta como alguém empoderado para essa definição na comissão mista de orçamento. desde aquele momento nós cumprimos a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive fazendo as modificações necessárias da norma nossa do Congresso Nacional para se atender aquilo que o Supremo reclamava como uma advertência para as emendas de relator, ou seja, além da indicação do relator que assume a responsabilidade por essa indicação, ter também aquilo que motiva o relator a fazê-lo. E isso está feito, implementado, informado ao Supremo Tribunal Federal desde o primeiro instante estamos inteiramente à disposição para identificar e rastrear uma a uma dessas emendas parlamentares para identificar a finalidade social e a aplicação delas. Se houver qualquer tipo de desvio em relação a isso, nós da presidência do Senado seremos o primeiro a pontuar os órgãos de controle para que haja a apuração, mas o fato é que a norma até então concebida impunha ao relator a indicação. Assim como impõe ao parlamentar a indicação das emendas individuais e não se exige dos parlamentares nas emendas individuais, que ele rastreie ou lastreie aquela emenda que ele está indicando com o ofício de um prefeito ou de uma Santa Casa hoje a emenda de relator tem essa realidade, e em relação ao passado o que eu busquei fazer como presidente do Senado diante da não obrigação legal de se ter a individualização e a motivação do relator, que foi instar os deputados os senadores para aqueles que tenham apoiado as emendas de relator, que tenham divulgado nas suas bases eleitorais, através de rede social, de pronunciamentos discursos políticos, essas emendas, que pudessem se manifestar em relação ao apoiamento dado, algo que é de fato facultativo, ficar a critério espontâneo do parlamentar indicar ou não, o parlamentar, como não há obrigação legal de fazer, ele acabou, alguns decidindo não apresentar qualquer tipo de manifestação à presidência do Congresso Sim. Nacional. Isso está dado direito hum. a eles. O príncipe não, não, tá informado é. 不要 eu tenho, está informado tenho, do Supremo tenho, Tribunal Federal nada, o passado, fazer. o presente e o futuro programado com absoluta transparência que é o que todos Mas o princípio da não, transparência não impõe isso, O princípio constitucional da transparência tenho, não impõe independente claro, de regulamentação? E nós sim. atendemos perfeitamente. O princípio da transparência hoje está absolutamente prevalecido pela decisão do Supremo, pelas posições tomadas pelo Congresso Nacional e em relação ao passado, o que a decisão do Supremo nos serviu foi justamente esse aprimoramento, é. que não indica que tinha nada errado antes, mas que era Preciso de fato, cuidar desse, dessa demonstração plena do que é a motivação do relator. Isso está feito, nós Obrigada. já cumprimos isso e está informado o Supremo Tribunal Federal.
2: Vou chamar para a nossa conversa o Fábio Zanini.
6: Presidente, eu queria perguntar sobre a eleição. O seu partido, o PSD, é talvez a noiva mais cobiçada nesse momento, porque é um partido que está solto, saiu algumas candidaturas presidenciais, inclusive a sua, não deu certo, mas é um partido com tempo de CV razoável, com fundo eleitoral bastante robusto também, com palanques estaduais interessantes, e é um partido que, por enquanto, não se decidiu com relação à disputa presidencial. Eu queria perguntar para o senhor é, é, qual é a sua defesa nesse momento, se o senhor acha
0: que o PSD deve,
6: Acho
2: que caiu, mas já deu para entender. Como vai o PSD? né,
0: Bom, o PSD é um partido de 10 anos de existência, então é um partido muito jovem ainda, que que já contribui e vai contribuir muito ainda com o Brasil, tem excelentes quadros em todos os níveis, bons governadores, bons prefeitos, uma boa bancada de deputados e senadores. É, e a diretriz do partido do ano passado era ter uma candidatura própria. Isso foi feito no encontro nacional do PSD em Brasília. Afirmamos como item 1 um das diretrizes do partido a candidatura própria. Essa diretriz permanece. Naturalmente, que o PSD sempre mantém viva a chama da possibilidade de uma candidatura própria. É bem verdade que a essa altura do campeonato, com essa polarização. Nas eleições indicadas pelas pesquisas A situação fica evidentemente Muito difícil de se ter uma candidatura própria Não obstante, haja essa diretriz Então o caminho do partido hoje Pontuado pelo presidente Cassado e Pela executiva Ou é alguma coligação ou é a liberação das bancadas, dos seus filiados, das suas composições nos estados, para o apoio que quiser dar aos candidatos que se apresentam. Então são as opções que a executiva nacional, que o presidente Gilberto Kassab, é, tomarão no momento certo, eu espero que seja breve, para que haja um posicionamento do partido nessas eleições. Como
2: Como que o que você essa fazer? dificuldade é, de, de se estabelecer uma candidatura que quebre essa polarização entre Lula e Bolsonaro? Por que, que não há esse apetite? por parte dos partidos em lançar candidatos competitivos. E o senhor, por que que o senhor desistiu? de pleitear
0: a é, agora. Não, no meu caso, começando do final, Vera, eu compreendi que, embora fosse muito honroso o convite do PSD, do presidente Kassab e de, da forma como eu fui recebido no partido, inclusive pelo senador Nelsinho, pelo senador Coronel, é, realmente me geraram um entusiasmo de ter ali, eu não tinha problema nenhum partidário, todo mundo desejando que houvesse uma candidatura própria. Mas a reflexão que eu fiz e que todos fizeram e todos concordaram é que a minha posição de presidente do Senado e de presidente do Congresso Nacional, momento turbulento como o Brasil vive com essas dificuldades, inclusive nessa necessidade de afirmação da própria democracia, algo que nós não podíamos estar gastando energia a essa altura para defender no Brasil esse momento impunha de fato separar o interesse político eleitoral da necessidade da defesa institucional. Então, para não trazer a disputa eleitoral para dentro do Senado, da presidência do Senado, para que as minhas afirmações, todas elas, em defesa do Congresso, em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, fossem vistas e enxergadas como posições institucionais de alguém isento que quer o melhor para o Brasil e que não está com interesse eleitoral. Mas, então, não, isso sim. me motivou bastante a agradecer o convite que me foi dado pelo presidente Gilberto Kassab e pelo PSD. E você me pergunta sobre a terceira via, as alternativas eleitorais que nós temos. Efetivamente, é uma pergunta difícil de ser respondida. Talvez não tenha tido... É, a união necessária lá atrás dos partidos políticos, dentro da consolidação de um nome só, e acabou que os partidos lançaram todos os seus nomes, acho que houve, talvez, um apetite maior dos partidos políticos no lançamento, inclusive do próprio PSD, afirmando naquele instante candidatura própria, e não houve uma construção que pudesse consolidar essa alternativa aos dois polos favoritos que nós temos hoje nas eleições.
2: Andresa pediu primeiro e depois você, Denise. Né? Eu, que eu queria
1: complementar a pergunta do Zanini, assim, diante desse cenário, o senhor disse o... Que o partido vai discutir. Praticamente o senhor está dando como morta uma candidatura da terceira via. O senhor, pessoalmente, dentro do PSD, vai, vai uh, se posicionar de que forma? A gente quer saber a sua posição. É
0: apenas, eu não estou dando como morta. Eu estou dizendo apenas que eu não sei a resposta porque a terceira via ainda não se consolidou, não apareceu. Eu um nome é podia ser
1: difícil essa altura do campeonato. não estou
0: dando como morta, e... até porque as eleições são muito dinâmicas, as campanhas são muito dinâmicas também, e obviamente que. Tudo pode acontecer, inclusive nada né? Então, naturalmente, pode acontecer Coisas nessa campanha Que possam ser surpreendentes Mas o que as pesquisas indicam hoje É uma uma frente muito acentuada Do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro difícil, naturalmente, que haja a consolidação de um nome forte, muito embora o Ciro Gomes, com todas as qualidades que tenha também, é bom registrar é um nome também que pode eventualmente surpreender, tem até uma densidade eleitoral interessante nas pesquisas que são feitas. Em relação à minha posição pessoal, eu aguardo a posição do meu partido é é muito importante que haja essa posição partidária, para que não se estabeleça algum tipo de incoerência, e a minha posição também como presidente do Senado, precisando dialogar com todas as vertentes, tendo uma preocupação muito maior com a realização das eleições dentro do processo eletrônico, a garantia do resultado dela para a democracia, talvez seja melhor que nós possamos desempenhar de maneira prioritária a função de presidente do Senado, melhor do que de um cabo eleitoral
5: No seu seu estado, o PSD, o seu partido, está muito ligado ao PT. Inclusive, estão discutindo lá a possibilidade de uma aliança. Isso significa que o senhor pode apoiar o ex-presidente Lula se mantida aí a polarização e houver um segundo turno entre o ex-presidente e o atual presidente? O senhor ficaria com o PT? E não há ali uma incompatibilidade, uma vez que o senhor... Derrotou a ex-presidente Dilma Rousseff Na eleição lá atrás em Minas Como é que o seu eleitorado teria hoje um apoio Seu ao ex-presidente
0: Lula Primeiro que não há Manifestação de apoio meu ao presidente Lula, Lula Nem ao presidente Bolsonaro Eu sou do partido do PSD, aguardo uma posição nacional, vou conversar com o meu presidente Gilberto Kassab em relação a essas posições. O PSD de Minas tem um pré-candidato ao governo do Estado, que é o ex-prefeito Alexandre Calil. Ele tem uma preferência manifesta e expressadamente já dita para a população, que é de apoiar o ex-presidente Lula. No entanto, na bancada de deputados federais, por exemplo, do PSD, a unanimidade da bancada de deputados federais apoia o presidente Bolsonaro. Então, há uma divisão no PSD de Minas muito acentuada. O que o PSD de Minas, inclusive o seu presidente Alexandre Silveira, que é pré-candidato à reeleição ao Senado, tem dito é que a condução da candidatura ao governo deve ser feita pelo Ex-prefeito Alexandre Calil, que está afiliado no partido, será o candidato a governador do partido, com todo o apoio dos, de nós filiados à candidatura. do Alexandre Calil e que as composições locais, ele terá, obviamente, uma voz muito determinante para essas definições porque é uma candidatura dele ao governo do Estado. E o meu papel de fato, embora seja partidário, integre o partido, não posso me furtar a participar dessas discussões nacionais e do meu Estado, o meu foco nesse instante é um foco de fato em relação à pauta do Congresso Nacional, a tudo isso que nós conversamos aqui nessa entrevista hoje, que são prioridades muito importantes e que servem à sociedade brasileira, que é a garantia democrática democracia e buscar a boa relação entre as instituições para que as eleições aconteçam dentro da normalidade.
3: Senador, quando o senhor esteve aqui no ano passado, um dos temas principais foi a CPI da Covid. Passado mais de um ano, eu queria entender aquele processo, porque estavam dadas as condições para o início da CPI. Você tinha um terço das assinaturas, fato determinado, ter prazo, mesmo assim foi preciso um mandar de segurança, o Supremo, para que a coisa andasse. O que aconteceu da parte do Senhor para que cumprido todas as determinações constitucionais a coisa não fosse automática como deveria direito da minoria parlamentar? E que
2: balanço o senhor faz nesse episódio? No final a CPI foi boa e o senhor estava errado nesse momento? É,
0: é André Aza, primeiramente que na função de presidente do Senado é preciso tomar as posições, as decisões diante do contexto. O que eu fiz naquele momento? E nós nunca podemos desconsiderar um fato que tocou muito ao Senado Federal na pandemia, que foi a perda, além dos funcionários, servidores, amigos, conhecidos, parentes que nós perdemos por pandemia, nós perdemos três colegas senadores, o senador Major Olímpio de São Paulo, o senador José Maranhão da Paraíba, o senador Harold de Oliveira do Rio de Janeiro. É, morriam naquele momento no Brasil, quando se falava em CPI, 4.500 pessoas por dia. O Senado Federal não tinha funcionamento, nosso funcionamento era todo virtual. Aliás, o primeiro parlamento do mundo a funcionar pelo sistema virtual para dar solução aos problemas da pandemia, eu vi isso muito pouco sendo falado, que é um mérito do Congresso Nacional, que por vezes não é enaltecido pelos seus méritos, pelos seus méritos. Mas naquele momento A opção foi, de considerando todas essas circunstâncias, entendendo que uma CPI poderia inclusive gerar uma insegurança jurídica para a compra de vacinas, para a compra de insumos, faltava remédio de sedação para a gente entubada em CTI, a minha opção foi não indeferir a CPI. O que eu dizia para aqueles que, inclusive o senador Randolfo Rodrigues era o autor da proposição original, é que ela seria instalada, mas ela teria um momento para ser instalada quando tivéssemos condições físicas de fazer a CPI no Senado Federal. Mas nesse ínterim o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu pela instalação, justamente por essas considerações que você acabou de dizer, os requisitos para uma CPI, que eu reconheço e que eu nunca neguei, e eu cumpri imediatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, muito embora com ela, em razão das circunstâncias de fato, eu não concordasse. Ela seria instalada, não seria naquele momento, mas seria instalada. Em relação ao que foi O mérito dela, eu reconheço o bom mérito que a CPI proporcionou eh, para o país no esclarecimento de fatos até então obscuros. Houve, inclusive, fatos que, na continuidade do enfrentamento da pandemia, foram úteis, inclusive, para instar o Poder Executivo a melhores ações em relação à pandemia. Mas, além da CPI, nós tínhamos a Comissão de Acompanhamento da Covid, presidida pelo senador Confúcio Moura. Havia um comitê de gestão da Covid que eu sugeri, que o presidente Não participava... Não nada cara. disso,
2: né, senador? Em relação à vacina da Pfizer, é, em relação É, a mas, a foi,
0: mas foi um projeto de minha autoria, com apoio dos colegas, que permitiu a compra das vacinas da Pfizer. É um processo... Legislativo. Então, houve méritos de todas as partes, inclusive da CPI, que eu reconheço, mas o fato é esse: ela seria instalada. Só não considerava que naquele momento fosse o momento mais conveniente para isso.
2: Senador, eu queria saber como o senhor vê o factoide lançado pelo novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, segundo o qual ainda haveria tempo ou possibilidade de se discutir a privatização da Petrobras meio ao processo eleitoral.
0: Vera, eu vou reiterar o que disse publicamente, inclusive numa entrevista no Senado, quando me indagaram a respeito. Eu digo que qualquer estudo em relação a esse tema da Petrobras, acho até que vem em boa hora porque nós precisamos entender, sobretudo, qual a participação social da Petrobras com esse problema grave dos combustíveis, com o aumento muito substancial do preço dos combustíveis no Brasil, como a Petrobras pode contribuir com os seus dividendos, inclusive, para a solução desse problema. Mas a questão da privatização, muito embora possam ser feitos todos os estudos, entre os estudos e a realidade vai uma distância muito longa, de uma discussão muito profunda com a sociedade, muito profunda com o Congresso Nacional, com uma avaliação da conveniência do momento em relação a uma privatização dessa natureza, de modo que no ano eleitoral, que nós estamos centrando todos os esforços na votação daquilo que é óbvio para poder cumprir essa agenda legislativa, que inclusive interessa ao governo federal, interessa ao Brasil, eu não considero que privatização da Petrobras esteja no radar e ao alcance dos brasileiros, da sociedade brasileira, nesse momento, mas respeito, obviamente, todos os estudos que se queira fazer em relação a isso.
4: Lília, eu vou voltar aqui um pouquinho na pré-candidatura relâmpago do senhor, para fazer um pensamento e saber o que. O que, que o senhor acha? É, atualmente, 80%, a gente pode, grosso modo, dizer que 80% do eleitorado brasileiro tem uma opção. Ou Lula ou Bolsonaro. Os dois são performáticos, a gente sabe. Eles defendem ali com veemência, paixão, às vezes com fígado, as posições que eles têm, sendo boas ou ruins. Em geral, eles não fogem da polêmica. O senhor acha que, no Brasil que cada vez mais o eleitorado... Ah, está ligado em candidato performático, um perfil como o do senhor, mais moderado, mais discreto, um dia vai ter condição, vai ter competitividade para poder liderar o país?
0: Lília, inteligente sua pergunta, eu acho que pode ser que aconteça, de fato hoje eu tenho absoluto respeito à vontade do eleitor. Se o eleitor hoje procura um candidato mais performático, mais incisivo, mais conflituoso, com que, por vezes, atacam a posição do outro, eu respeito a vontade do eleitor. Mas eu acredito muito numa evolução que possa compreender que a política se faz através de diálogo, de respeito à divergência de soluções do passado que foram tomadas, de solução do presente, que nós temos que ter humildade de reconhecer, que às vezes não são as nossas. É né? muito melhor você copiar algo que está dando certo, do que querer inventar algo ruim ou algo pior. Então, essa política madura do diálogo, da moderação, da ponderação, do menor populismo e de mais eficiência, eu acho que em algum momento pode ter. Espaço sim, a sociedade e o eleitor enxergar que essa é uma alternativa para a gente ter um país estável e quando a gente tiver estabilidade institucional, estabilidade nas posições de todos os agentes, seja o presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo, presidente da República, é, todo mundo convergindo para o objetivo comum, que dessa forma nós vamos conseguir conter a inflação, reduzir os dois dígitos como ela está hoje, reduzir a taxa de juros que está hoje em dois dígitos, reduzir o desemprego que está hoje também em dois dias, nos acabar com crise energética e crise hídrica, porque nós vamos fazer um planejamento no país, um planejamento a partir de um, um diálogo que seja franco e aberto, então eu acredito muito e acho que pratico isso na presidência do Senado inclusive, essa forma de conduzir que permite ter o diálogo com todas as bancadas, das mais diferentes frentes assim como trato com o líder do governo quando havia o líder do governo, ainda não há um líder formalizado, trato também com o líder da oposição e líder da minoria, prestígio a todos, o diálogo e soluções comuns cito sempre o exemplo da lei das vacinas, que foi de minha autoria, mas foi uma construção coletiva, que dela fizeram parte o líder da oposição, Randolfo Rodrigues e o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro sentados numa mesa para poder discutir o caminho para a solução daquela lei é. de vacina. Então acho que essa é a maturidade política que é o melhor caminho para o Brasil e em algum momento a gente pode ter essa evolução.
6: Certo, Zanini.
0: Presidente,
6: é, de novo, é, pela enésima vez, termina uma legislatura sem que a reforma tributária sonhada, defendida, almejada há décadas, a reforma tributária seja feita. É, E a gente viu diversas iniciativas da Câmara, no Senado, simultâneas inclusive, uma talvez atrapalhando a outra, sendo discutidas, mas o fato é que nada se votou. E mesmo um projeto mais simples, como a reforma do imposto de renda, também não, não foi votado pelo Senado, foi aprovado pela Câmara, ficou... É, empacado no Senado. Eu queria perguntar para o senhor por que, que o senhor não conseguiu liderar essa reforma tributária, essa discussão, e se é uma frustração do senhor, e por que, que essa reforma tributária, de novo, não vai sair ao final de uma legislatura?
0: Nanine, primeiro, como diz no ditado popular, o jogo só acaba quando termina. né? Então, a gente tem ainda perspectivas, expectativas em relação à reforma tributária. Vamos reconhecer uma coisa, que diferentemente da reforma trabalhista, que tinha uma clareza do que precisava ser feito, e da reforma da Previdência, que era algo até matemático, Considerando o aumento da expectativa de vida a correção também das contribuições previdenciárias a reforma tributária ela tem uma uma característica muito diferente de todas elas, ela não tem convergência, ela diverge a reforma da previdência é, diverge em entendimentos o tempo inteiro, seja entre o público e o privado, dentro do público divergência entre União, Estados e Municípios dentro do privado divergência entre do setor de indústria agronegócio, serviços e daí vai então não é uma reforma Fácil. O que você fala da reforma do Imposto de Renda, eu considero que não é uma reforma tributária. É uma modificação da lei do Imposto de Renda, que foi votada na Câmara, está no Senado Federal, sob a relatoria do senador Ângelo Coronel, que está aqui presente. Nós temos uma perspectiva de uma análise do que é a essência desse projeto, que é a redução da carga da pessoa jurídica para a fixação da tributação sobre dividendos. Essa é uma possibilidade concreta de se avançar. Fora todas aquelas outras questões que encheram muito, na minha opinião, o projeto de imposto de renda, mas que é um amadurecimento que o Senado está fazendo. E a reforma, que verdadeiramente eu acredito, é a reforma ampla que está materializada na proposta de emenda à Constituição 110, sob a relatoria do senador Roberto Rocha, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa sim cria um imposto único subnacional, imposto único federal, simplifica, desburocratiza, dá uma clareza para os investimentos, inclusive internacionais, no sistema tributário, que seja ígido, né, que seja transparente, seja claro. Então, eu acredito muito nessa PEC... 110, sabemos as dificuldades do ano eleitoral, mas eu acredito na concretização dela no Senado e também no amadurecimento da Câmara dos Deputados, será de fato uma grande entrega, seja nessa legislatura, seja na outra legislatura, mas é uma entrega necessária à sociedade brasileira, eu acredito muito.
1: Presidente, está todo mundo endividado, as empresas, os contribuintes, ao invés do Senado se dedicar a criar novo penduricalho para juízes, por que que não vota o refis?
0: O Senado já votou o Refis, Andressa, você precisa se informar nisso O Senado já votou o Refis É um projeto Eu de Estou falando do Refis autoria. para as
1: pessoas físicas, presidente Você precisa se informar disso também
0: Não, não, já foi votado o Refis e o Help das pequenas e microempresas Os dois projetos foram votados pelo Senado foi para a Câmara dos Deputados, está na Câmara, próximo de ser votado o Refis. O HELP já foi votado e já está em vigência, inclusive. Inclusive, nós conseguimos a prorrogação da adesão das pequenas e microempresas. Então, essa é uma evolução. O Senado já se desencumbiu da questão do Refis, que nós compreendemos como importante para a sociedade brasileira, mas aí, de fato, o Congresso Nacional ainda não entregou, porque a Câmara está no seu momento de avaliação. Eu acredito que ainda. Não aí, há nenhuma discussão para o
1: Refis passa... entrar em um projeto via Senado.
0: Pode, é uma alternativa possível se essa a Câmara tiver... está colocada, presidente.
1: O senhor me dizendo que isso não estava em discussão, mas está colocado. Então, acho que não, o Senado que já votou o Refis. Eu entendi.
0: É, e hoje está na Câmara dos Deputados, pendente de votar na Câmara dos Deputados. Mas
1: existe uma possibilidade... Se houver a
0: necessidade de inserir em algum projeto que tenha vindo da Câmara dos Deputados para que a Câmara dos Deputados dê a palavra final ao Refis, não tem problema nenhum de nossa parte no Senado Federal. O importante é que saia o Refis. Então sair... essa é a lógica... E os, não há penduricalho de juiz também Me desculpa corrigir Também não há penduricalho de juiz Há uma estruturação de carreira o que nós estamos fazendo é acabar com os penduricalhos Através do projeto 499 Que é um projeto de autoria do Senado Que acaba com o super salário no judiciário Presidente,
5: o que, é que ainda dá tempo de votar nesse ano tão curto Porque a gente sabe que vai até julho Depois vem a campanha E depois da campanha a, a, a turma ali chega lá louca para ir embora Principalmente quem não se reelegeu Lá atrás, quando o senhor veio aqui a primeira vez, o desafio era o auxílio emergencial. Qual é o grande desafio agora para fechar 2022 em termos legislativos.
0: É e o desafio do auxílio emergencial que só foi permitido com a pec emergencial de autoria do senado e depois o auxílio Brasil que só foi possível também com a solução dada na pec dos precatórios dentro de uma construção política também de muito diálogo do congresso nacional com o governo federal. Então muitas entregas foram feitas há uma produtividade muito acentuada é, do senado federal nesses últimos nesse último ano nesses últimos meses nos últimos tempos para cá realmente uma produtividade acentuada mesmo na pandemia. Então eu acredito na reforma tributária aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, acredito num projeto de imposto de renda que possa fazer o básico da redução da alíquota de imposto de renda de pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, uma redução da pessoa jurídica com o estabelecimento da tributação sobre a distribuição de dividendos, limitando aquelas faixas de isenção para não atingir e sacrificar especialmente a classe média. Acredito na votação do Código eleitoral, acredito nas modificações inerentes a essa questão da graça e do indulto, que eu acho que é importante, inclusive para as eleições, para que não se gere um sentimento da, da sociedade de que pode atentar contra o Estado de Direito e que ficarão impunes, então eu acho que ainda nós temos, até o momento das eleições, com boas e importantes entregas a serem feitas pelo Senado Federal, não paramos de trabalhar há hoje uma produtividade grande, muito em função, a gente busca pontualidade sessões às terças, quartas, quintas, feiras, o trabalho Inclusive segunda e sexta, nas sessões de debate, nas sessões temáticas. Então o Senado tem trabalhado muito, essa é a nossa é. intenção, trabalhar, até o momento em que nas eleições, de fato, há um arretecimento e a gente volta logo após as eleições.
3: André. Senador, capitalização da Eletrobras. Eu, eu li o projeto, estudei, eu considero o um projeto ruim, muito mexido, caro, caro para nós, sociedade. Mas isso a parte, a capitalização sai esse ano?
0: Eu acredito que sim, estava pendente, acho que para amanhã uma decisão do Tribunal de Contas da União houve um pedido de vista do ministro Vital do Rego em relação ao processo de capitalização da Eletrobras. O Congresso Nacional já se pronunciou a respeito disso, respeitando, obviamente, as críticas ao projeto. Mas a necessidade de tornar a Eletrobras competitiva, de ser capitalizada, de reservar a Golden Share e as prerrogativas da União nas decisões estratégicas da empresa, essa decisão foi tomada pelo Congresso Nacional, aguardamos a sua Efetivação, porque nós do Congresso Nacional a consideramos importante, importante para o Brasil. E agora, pendente de fato, romper essa etapa do Tribunal de Contas da União, acredito que possa ser efetivada assim, nesse ano, a capitalização da Eletrobras.
2: Presidente, o senhor manifestou aqui durante todo o programa o seu compromisso com a manutenção da democracia e disse acreditar que as forças armadas também irão no mesmo caminho. Queria ouvir do senhor se o senhor tem é, certeza do compromisso dessa defesa, se ela for necessária, é, por parte da Procuradoria-Geral da República e por parte do seu parceiro presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
0: Eu não tenho dúvidas que sim. É, tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, São homens maduros, experimentados, chefiam suas respectivas respectivas instituições com uma boa aceitação, inclusive de seus pares. Então, eu acredito, não há dúvida alguma, do compromisso de cada um deles com a defesa da democracia. Aliás, o presidente Arthur Lira, diga-se de passagem, quando foi firme naquela posição em relação ao voto impresso, deu uma demonstração do respeito às urnas eletrônicas, do sistema de votação eletrônico e sempre afirma essa confiança dele no processo eleitoral e nas eleições. Cada qual faz ao seu modo, mas o que eu tenho muita tranquilidade muita segurança, e nós temos que nos manter vigilantes, evidentemente nisso, Vera, é desse amadurecimento da democracia brasileira, que é uma democracia jovem, mas que foi já assimilada pela sociedade, está assimilada pelas instituições. E, quando eu digo instituições, eu digo Senado, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República, Forças Armadas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário como um todo. Então, todas e essas instituições. Deve... Todas essas instituições têm esse compromisso de qualquer arrobo antidemocrático ter a pronta e imediata reação. E o que eu espero é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, no processo eleitoral, possa apresentar suas propostas, como espero também que o presidente, o presidente Lula o faça, que os demais candidatos façam, E busquem o caminho da disputa de ideias, de propostas para o Brasil, para os muitos problemas reais que nós temos. Porque de problemas inventados nós não vamos conseguir sobreviver. A gente tem que identificar os problemas reais e enfrentá-los. E esse é o momento, que é o momento das eleições, a gente identificar um processo, um projeto para o país que envolva união, respeito, responsabilidade e um pouco de otimismo também, que não faz mal a ninguém.
2: Obrigada, presidente, por essa entrevista.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
2: Então, com isso, o nosso programa chegou ao fim. Agradeço de novo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por essa entrevista tão importante, nesse momento pelo qual passa o país. Agradeço a presença dos senhores senadores que vieram aqui também prestigiar a entrevista e dar um caráter ali institucional de defesa do Senado pela democracia. E muito obrigada também a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo. Fábio Zanini, Andresa Matais, Carlos Andreasa, Denise Rotenburg, Lilian Tarran e Paulo Caruso. Por fim, obrigada a você, que não perde um Roda Viva, seja em que tela ou em que parte do mundo estiver. A democracia é um bem muito precioso que o Brasil custou a retomar, desde que nos foi solapada em 1964. Foi um caminho lento, tortuoso, sombrio muitas vezes, mas que não admite retrocessos e nem concessões. Os dados e os fatos comprovam a segurança e a eficácia do sistema eletrônico de votação brasileiro, que é reconhecido internacionalmente. E, por fim, a Constituição atribui à justiça eleitoral, e não a outros atores, o dever de zelar por eleições limpas e seguras, que é o que ela tem feito.
0: Rodrigo Pacheco, Senador